0: Tere! On kolmapäeva keskpäev ja kuuleme, näeme siin täna Otsepostimeest studiost. Meie teema on täna taas tervisojust ja ajend, miks me tervisojust räägime ja nendest suurtest probleemidest räägime, on see, et läinud nädalal avaldas riigikontrollör oma aasta aruande, kus just nimelt tervisoju probleemidele keskenduti. Ja kuidas needest üle saada, sellest aitab meil täna rääkida Sotsiaalministeeriumi tervisala asekantsler. Tere tulemas saatesse Heidi Alasempp. Tere. No, mis teile praegu kõige rohkem mureteeb?
1: Oh, mureteeb ikkagi võib olla meie enda tervise seis. Et ma pean ütlema, et mu kõige suurem töö ja murekoht on ka Eesti tervisoju Tagamine olukorras, kus me oleme näiteks sõjas, et me peame esitama vabariigi valitsusele 14. detsembriks Eesti tervishoju katastrofi meditsiini plaani. Et nüüd on mul väga kiiret töö ülesandat praegu laual.
0: Kas see plaan on juba enam vähem valmis või vajab veel täiesti nullist kirjutamist?
1: Päris nullist me ei kirjuta, et töö ülesande jõudis meile selle aasta septembris. Ja, me meeskonna meeskonnaga olemas teeldud teinud koostöös kaitseministeeriumi ja kaitseväega ja tervise kolleegidega. Et meil on olemas, ja näiteks sellel reedel, 11. novembril, on meil suur seminar koostöös riigikantselõige, kus me toome Eesti tervisoju juhid kokku erinevatest organisatsioonidest, et rääkida nendel teemadel, et kuidas me hoiame oma valdkonnas Eesti turvalisust.
0: No kui me läheme inimestele lähemale või räägime sellest, mis inimestele muret teeb, siis selge see, et nende jaoks võib-olla sellised kriisi plaanid on küll ühtepidi olulised teada, aga teistpidi ikkagi see, et inimesed ei pääse arsti juurde, see on nende üks kõige suurem mure. Ja See on viimastel aastatel see probleem ei ole kuskile kadunud, võiks isegi öelda, et see on süvenenud, kui me vaatame, kuidas Eesti paistab välja teiste Euroopa riikide hulgas, siis poolest oleme juba aastaid, võiks öelda, viimasel kohal selles osas, mis on Eesti katmata ravivajadus ja see erineb Euroopa keskmisest kaks ja pool korda umbes, kui me vaatame muluseid tulemusi. E Kas te nõustute riigikontrollööri arvamusega, et see on sellepärast nii, et meil on aastaid jäänud olulised otsused tervisojust tegemata?
1: Ma arvan, et siin on tõed ära. Äh, otsuseid on vaja, analüüse on vaja, julgeid sammem vaja astuda. Et, äh, ma arvan, et me tegelikult liigume sellas suunas, et, et kogu need pildid kokku panna, et tegemist on Üle Eesti oleva võrgustikuga arvestage, et tervisoojus töötab 30 000 inimest teenuseid vajab iga Eesti inimene mõni isegi rohkem, et tegemist on väga-väga suure ja väga olulise mõjuga kogu meie majandusele, meie, meie tervisele, et, et Eesti oleks jätkusuutlik, et ma arvan, et need tervise andmed ja tervise tulemused on meile kogu riigile väga olulised. Aga mis ma ütleksin tegelikult, et ka meie enda tervise teadlikus, et kõik asjad, mida annab ennetada, et ka nendes osas me peame väga palju tööd tegema, mitte ainult tervisoju teenuse tagamisel.
0: Jaa, kindlasti. Ja ilmselt on nii, et mõnedel tuleb see paremini välja, mõnedel vajab võib-olla see veel harjutamist või teadmiste kogumist, aga kui me ikkagi mõtleme, et kuidas inimene täna arsti juurde pääseb, siis on selleks laias laastus kolm teed. Kas ta läheb perearsti juurde, kas ta kutsub endale kiirabi või ta läheb erakorralise meditsiini osakonda siis haiglas. Ja... Hailate emode kohta on nüüd viimastel päevadel ilmunud ka päris mitu artiklit, seal on pikad järjekorrad, aga see ei ole üks ja sama järjekord, et need järjekorrad võib jagada laiaslastus kaheks. No ütleme selline keerulisem järjekord, kui me mõtleme inimese tervisele, on kindlasti see, kus... Kiirabi poolt haiglasse toodud inimesed ei pääse haigla sisse, Kiirabi brigaadid koos patsientidega seisavad haiglate usted aga, see on järjest sagedasem probleem ja, ja sellele nagu ei ole lahendust. Kuidas teie näete, et see probleem võiks lahendada? Kas me peaksime näiteks haiglaid emosid suuremaks ehitama või me peaksime kuidagi moodi püüdma siis inimesi mitte sinna kiirabidega sinna emode uste taha tuua?
1: Tõtte, ma arvan, et neid füüsilised pinnad ei toomele juurde kindlasti tervisoju töötajaid. Ja olla sisehaillast töötanud, et ma tegelikult tean, mis probleemid seal on. Et ka näiteks selles, et kes peab emosse minema, kes mitte patsientidest. Et, arvan, et see on hästi kahetsusväärne, et meil ka kiirabid seisavad oote ärjekorras patsiendid peal ja olen ka seda käinud sügisel ise oma silmaga vaatamas. Mul on hea meel öelda, et meie rakendusasutused tegelikult selle teemaga tegelevad. Et nii tervise amet hairekeskus kiirabiga koostas tervise kassa ka sinna juurde, kes on lepingute hoide kiirabiga, et püütakse ka sellest tänases olukorras siiski lahendusi leida. Aga kui ma vaatan riigi, sotsiaalministeeriumi vaatast, siis meil on tellitud selle aasta algusest ka haigla eelse erakorralise meditsiiniabi analüüs. Ja teostab seda Tartu ülikool. See peab selle aastaga valmis saama ja minu jaoks on see väga oluline, et nad peavad tegema nii kiirabi, Perearstide emo sellise analüüsiga koos ettepanekutega, et kuhu suunda me peaksime liikuma. Riigi vaatas, ma arvan, et need protsessid täna, jah, nad täna kohe ei too kergendust. Tänase kergendusega tulebki tegeleda koostas häirekeskusega, et kuidas me saaksime oma kutseid paremini interpreteerida. et Just asja oli siin ka informatsiooniks seeks, et ka liiga kergelt saadetakse nõnda aelda kõige kiirematele kutsatele kiirabisid ja, ja peab asendama teistest regioonidest kiirabidega. Et See on ühine ressurs, et see kõneselgus oleks kõigepealt tagatud, kuhu meie praegu ministeriumiga ei sekku. Küll aga, aga tahame järgmisel aastal koos esmadasand ja mida me ka koostama täna. Sellel aastal panna kokku selle pildi, et kuidas... Me saaksime olukorda parandada, et inimesel oleks ka selgus, et loomulikult, et te tõite ilusti välja need kolm teed, et kuidas inimene arsti juurde läheb, aga vahel on võibolla ka see, et kergema tervise häirega saad sa elistada. Pärast infotelefonile, et sa ei pea kohe võtmasta väga kallist kiirabi resurssi endale koju. et Kindlasti see inimest õpetamine ja koolitamine käib ka käsikäes seal juures, et, et sellel probleemil on mitu-mitu külge, mitte ainult tervisoju külge.
0: Usun küll ja kui me siis paneme kaalukausile, et, et milliseid tervisoju töötajad me praegu rohkem hoiame, siis me hoiame ne siis neid haiglaumi, ehk lask, kiirabi omad seisavad ekipaasidega väljas.
1: Ma arvan, et mitte. Katri, et ma seda julgen küll öelda, et minu jaoks on iga tervisajust töötav inimene ääretult suure kulla hinnaga. Ja ma räägin tegelikult kogu pildist, et ma panen sinna juurde ka ja seal juures ka need töötajad, keda me täna kliinilisest töös väga palju vajame, kes ei ole olnud tervisoju teenuste korraldamise seaduse mõistes, just kui tervisoju töötajad, näiteks kliinine psühholoog, logopäed, füsoterapeut, et see seaduse muudatus sellel aastal ka parlamendi edukalt läbis, nii et järgmise aasta sügisest on ka nemad meie täisõiguslikud liikmed, et Et ma ei saaks öelda, et keegi on tähtsam või kõigi on olulisem. Alati me võime öelda, et erinevate valdkondade spetsialistid võiksid teha paremat koostööd. Ja sellesse ma usun, et selles suhtes ma arvan ka, et raviteekonnad, mida me oleme aastaid juurtanud, haiglates ja perearstinduses ja ka sotsiaalvaltkonda minnas, et need on patsiendi vaates ääretult olulise protsessid ja ka selles, et see meeskond tegeleb patsiendi ka tervikuna. Et need on hästi olulised, aga, aga ma veelkord rõhutan, et Meil loeb iga okas, nagu kaitseväes, nii ka tervisoojus. Iga inimene, kes meie sektorist töötab, on, on kulla hinnaga.
0: Kindlasti, aga no, kui me vaatame praegu, et kiireid lahendusi ju sellele probleemile ei ole ja antud hetkel on siiski nii, et, et kiirabid siis seisavad usted, aga, aga ilmselt vist keegi väga ei mõõda, mis on selle tegevuse tulemus ja, ja kui suur tohtu võib see kujutada, siis nendele inimestele, kes tõesti peavad kas ootama kiirabi kaugemalt või tõepoolest, no lihtsalt nad on järjekorras kusagil tagapool kiirabi autos, kuigi nende seisund on oluliselt kefem. Aga, aga samas ka Janar Holm on öelnud, et Eestis ei ole puudus analüüsidest ja suurtest, suurest pildist, et puudus on ikkagi sellest julgusest võimekusest ja oskustest, kuidas neid kokkulepitud eesmärk elluviia. viia. Ja nüüd teie räägite mulle siin, et te teete jälle seda analüüsi, kus tulevad siis välja võimalused, kuidas olukorda parandada. See tähendab, et tuleb kokku järgmine seltskond, kes hakkab otsustama, et kuidas siis need olukordi parandada. See tundub jälle selline aastate pikkune tegevus, mitte nüüd kiire olukorra lahendamine. Mida kiiresti saab teha?
1: Ma tegelikult arvan, et neid kiireid lahendusi, mis tegelikult meil täna teevad rakendusasutused ja Eesti et neid me teeme jooksvalt.
0: Ibal no tuuge mõni näide.
1: Ma näiteks see ütleks, et väga hea on olnud minu arvates aastata jooksul arenunud teekonsultatsioon eri arstide vahel.
0: Aga see ei aita ju selle kiirabi ja emo probleemi suhtes praegu. Aga
1: kiirabi suhtes on ka täpselt see sama, mida ma ütlesin, et kui meil on tekinud probleemid, siis ma näen seda, kui kiiresti meil kollegid nii tervise ametist, Tervise kassast tegelikult reageerivad ja püütakse jätkuvalt leida lahendusi et see sama, et milliseid kuidas kõnesid meil interpreteeritakse, et häirekeskusega koos püütakse leida lisakoolitusi, et ma arvan, et tegelikult selline et tegevus käib foonil kogu aeg. Aga mina usun ka muuses sellesse, et me vajama tunduvalt suuremaid muudatusi. Ja ma usun ka sellesse, et elu on muutlik ja me ei saa olla paindumatud ja öelda, et aastal 2008 tehtud analüüs täna on pädev. Kindlasti mitte. Et uskuge mind, et ma olen ise olnud 20 aastat tervisoius ja, ja muudatused on ja ka viimased aastat on meile näidanud väga palju kitsaskohad kätte, mida me võibolla viis aastat isegi nii urgentselt ei näinud. Et, et meie selle riikliku ajatempo me olemegi praegu teinud selliselt, et me järgmisel aastal hakkame panema kokku nii haiglevõrgu analüüsi, mis ka sellel aastal valmis. Esmadasandi analüüsi, mis hakkab valmima järgmise aasta esimsel pool aastal. See sama kiirabi erakorralise meditsiini audit, mida teeb Tartu Ülikool. Ja nende põhjal me saame hakata tegelikult vaatama meie ressurssi. Et ma tegelikult ka tutvudes riigikontrolli kokkuvõttega, mida ma hindan väga kõrgelt, et ma olen väga tänulik. et arvates, see on praegu just kui meie tegevuste toetuseks ka tulnud, et... Me oleme täpselt samas ajatempos enda plaanidega, et kahe-kolme aastaga peab see suur plaan koos olema, kus me oleme tõepoolest valmis ka ehk siis tegelikult poliitilisi otsuseid tegema. et Meil on võibolla selles raportis isegi nii täpselt ei öeldudki, aga osade erialade osas piirkondite kätte kättesaadavused väga rasked ja mulle meeldis ka seal raportis on välja toodud, et me peame ka hindama seda, et kuidas siis seal kaugemalt inimene näiteks keskusesse saab selle eri arsti juurde, aga e-konsultatsiooni areng on sellepärast hästi oluline, et vaadake, mis on tegelikult hästi oluline, oluline on sellest suures süsteemis rollid, Ja väga oluline on see, et patsient oleks õigel ajal õiges kohas jälle, et kui kiirabisse kutsutakse kõrge palaviku pärast ainult, eks ju, ja, ja võibolla on interpreteerimisega keerulised samal ajal kui keegi, kellel on südameseiskus, vajab elustamist, et need on nagu sellised kohad, kus me peame tegelikult ka rahvana muutama targemaks, oma tervisest tegelikult suutma paremini ise ka, hea seisma, et mitte laskma ka tervist väga halvaks, et, et need ennetavad asjad meil ka kõrvalt toimiks ja need on asjad, mida me tegelikult sümpoonil kogu aeg arendama.
0: Nii, aga mis te näiteks arvate, Märt Põlluveer emoarst lugupeetud tegel on, soovitab kiirabis kehtestada visiiditasu. See on üks väga lihtne võimalus, kuidas kiirabi kutseid oleks vähem, tõenäoliselt oleks vähem ka neid kutseid, mis võibolla võiksid ka ära olla. Uh -huh. Ja ütleb, et see summa võiks või see tasu, visiiditasu võiks olla näiteks 20 või 25 eurot. Toetate seda mõtet?
1: Uh -huh. Ma olen doktor Märtpõlluvääriga olnud aastaid kolleegi, ta keskaiglas, ja, ja ma näen seda ka, et me tegelikult riigitasemel seda maksu või tasu mm, lauale panekud tegelikult arvestama. Ja, ja mitte, ma, ma arvan seda, et Eestis kahjuks on patsiendi oma osalus väga kõrge. Et need ei saa olla ka ainult lahendused, et me paneme siis sellele üksikisikule ainult raha juurde ja see vajab kaalumist, et ma ei taha keerutada, et ma olen seda meeld, et õige patsjand peab olema õiges kohas ja ma tõepoolest ei tahaks ka seda, et inimene, kelle jaoks on 20 eurot väga suur summa, ei kutsuks kiirabi või ei tuleks emossa. Need on hästi suured kaalumised, mille peale me tegelikult peamegi mõtlema, ja, ja mis ma arvan, et ka me head kollegid Tartu Ülikoolis seda analüüsi tehes ka meile ettepanekuna lauale toovad. Sest ma olen näinud ka haiglas töötades ka seda, et see sama viis eurot visiidimaksu, et mis tundub meile kõigile tegelikult naeruväärse summa, et ka osadele inimestel on sääretult vastu võetamatust maksta. Et ma arvan, et meil on iganenud vaateid oma suhtumisest tervisesse, ka selles, et kuidas me panustame, et täna me teame ka, et solidaarne ravikindlustus, et põhimõtteliselt neid, kes sinna panustavad rahaliselt otse oma polgast, või tõeandjateks ole, et neid on ju põhimõtteliselt peagu sama number kui neid, kes on solidaarselt siis selles ravikindlustus. Süsteem. No
0: hästi, aga räägime korra veel emost ka siis selle teise järjekorra mõttes, nimelt need inimesed, kes tulevad otse emosse, sellepärast, et kas nad ei saa või nad ei taha, Pereasti juures abi otsida ja, ja kiirabi kutsumine tundub neile kohatu, siis nad tulevad emosse. On öeldud, et tegelikult just nimelt siin mitmed emotohtrid, et tegelikult peaks emosse pääsema ainult perearsti saatekirjaga. Alternatiiv, kuidas seda tõrjuda on näiteks taas visiiditasu kehtestamine ja kolmas võimalus ikkagi luua sinna samasse haiglate juurde, mitte kuskile väga kaugele, siis üldarsti vastu võtta, perearsti vastu võtta, kus inimene saabki abi, sellepärast ega tema ei ole ju süüdi, et perearste ei jätku või et mõned ei tee oma tööd nagu peaks. Ja, ja ma, ma mäletan seda, et Sootsiaalministeriumi andis ka riigikogusse ühe ettepaneku, mis seda teemat püüdis lahendada, aga riigikogu tõrjus seda sotsiaalministeerium tagasi. Et mis need teie mõtted praegu selles mm -hmm. küsimuses on, et kuidas me siis emodes selle niimoodatud lihtsamate patsientidega, kui nii tohi öelda, kuidas me nendega tegeleme? Ma
1: Muidaks Katri ütleks, et mulle need kolm ettepanakud kõik väga meeldisid ja, ja see viimane veel eriti ka, et, üldarst võtta tööle ema juurde, et me oleme seda ka toakord doktor Põlluväeriga ja oma vahel mõtetega ka vahetanud, et ma arvan, et see oleks olnud üks lahendus, mis kahjuks tõepoolest ei leidnud poliitilist toetust, et me pidime selle laualt maha võtma. Et, et nagu ma ütlen, et inimese rahakoti sisse minek on tervisoju süsteemis keeruline, et kuidas sa siis lood selle kriteeriumi, et mis on selle inimese jaoks probleem, mis mitte. Et, aga kui meil muud võimalust ei jää, siis tuleb see kehtestada. Aga ma taaskord ütlen, et ma ootaks ära kõigepealt oma kolleegide Tartu Ülikoolist analüüsi koos ettepanekutega, sest ega meid ka tervisoju rahastamise jätkusuutlikusest täna pikemas perspektiivis ei aita ainult emovisiidimaks. Probleemid on tegelikult sügavamad ja me peame väga silma vaatama sellele, et me oleme tänaseks, ma arvan, saavutanud väga kõrge kvaliteedi. Et, meil on... Väga haid uurimismeetodeid, me on väga hea koolitussüsteemid, meie arsti käivad väliskoolitustele. Et, et me oleme tegelikult, ma arvan, et me oleme riigina suutnud oma tervisoidu siiski väga hästi arendada, aga tänaseks oleme sellest kannatu kummikus, et me peame ette valmistama suuremaid lahendusi, tooma neid erinevate mudelitena välja. Ja püüd ma leida siis Eesti jaoks selle keskte ja öelda ka siis inimestele, et mida me saame, mida mitte selle raha eest. Aga praegune maksusüsteem meil väga pikalt koos ei seisa.
0: Just nimelt ma nüüd püüan kinni selle mõtte, et me peame Eesti inimestele ütlema, et mida me saame selle raha eest, mida mitte. Sest me ei saa olla kindlad, et maksumaksed hääletavad täna nende ideede poolt et me saame tervisehoidu raha juurde. Ja mulle meeldis väga suvel arvamusfestivalil Sootsiaalministeriumi kansleri Maari Mändma üteluse, et me peame inimestega olema ausad ja me ei saa keerutada ega puhuda neile hambasse. Ta mõtles just nimelt ametnike, sest selge see, et poliitikutelt on me väga keeruline seda oodata, sest need eesmärk on puhuda meile selliseid roosasid õhupalle ja, ja me unustaksime ära selle igapäeva elu ja selle tegelikuse. Et kas teil on musssenaarium ka valmis, et saate öelda, et, et mis on see tee, et kas me ikkagi püüame selle vähese rahaga ikka endiselt seda kõrgtehnoloogilist meditsiini, mille tulemusel seda ei jõua kõigini, vaid jõuab ainult valitudeni. Või me laseme kvaliteeditaseme alla, ütleme, see tase on meil nagu kõigi jaoks garanteeritud, mida ka pakkus välja seal arvamusfestivalil nii Marja kui ka üks tervise ekspert. Ja, ja sealt pealt on siis võimalik juba öelda, et kui te tahate rohkem, siis see maksab nii palju. Et mis on see prioriteet? Kas kõigile ühtemoodi või mõnedele? kõrg kvaliteeti, et arstid oleksid rahul, et neil silmse äraks nad saavad teha kaasaegseid ravisid inimestele, aga, aga paraku mitte kõigile.
1: Ja et ma arvan, need on hästi olulised ja ka üks ka valusad valikud. Et ma pean tunnistama, et reegli nagu ma midagi loon, ma olen hästi kehva plaani plani tegija. Mulle meeldib teha a plaani selliselt, et seal on erinevad variantid, aga see on hooliv plaan. Et mina ei saa täna öelda seda, et Eestis keegi on tähtsam või mitte, et kellegi haigus on tähtsam või mitte, et see võib tunduda ainult inimesele, kelle lähikondlastes või tal olnud olnud rasket haigust. Et ma arvan, et nii väikses riigis, kellegi abita jätmine on tegelikult nagu väga kurtsenaarium. Ja ma arvan, et me ei tahaks riigina sinna jõuda. Et pigem, ma arvan, et me peaksime ikkagi kokku panema sellise realistliku mudeli enda jaoks, kus meie teenuse osatajad meie noored tõed arsti tahavad jätkuvalt selles süsteemis olla, selles süsteemis areneda, sest uskuge mind, Kadri, et... Mina ei tunne ühtegi tervisoju töötajat, kes tahaks olla alla keskpärase või keskpärane. Et eriti kui sa töötad kollektiivis, kui sul on oluline ravitulemus, siis sa tahad areneda, sa tahad õppida, sest meditsiin on selles suhtes minu üles super valkond, et me ümber tegelikult toimub pidevalt teaduse uuendusi, teaduse muutmisi, et loomulik on see, et kui sa töötad oma koduriigis, et sa tahad, et need maailmast tunnustatud teaduspõhised ravimeetodid ravimid jõuaksid ka sinu patsiendini. Ma arvan, et, et me peaksime võtma ikkagi selle eesmärgi, et me oleme turvaline ja hea tervisega rahvusega riik.
0: Ehk et me peame kas ikkagi jätkama hambasse puhumist või me peame siis läbi selle, et meil oleksid nagu kusagil väga kvaliteetsed, kõrge tasemelised teenused siis leppima sellega, et noh, paraku, kes võib-olla elavad natukene kaugemal kui Tallinnas või Tartus, neile alati see ei ole saadav. Kuigi, noh, ka Tallinnas ja Tartus võib seda ette tulla, aga, aga võib-olla vähem. Et saan ma sellest nii aru.
1: Ma ei, ei nõustuk sellega, et ma arvan, et ma ei taha ambasse puhuda. Et pigem, kui ma räägin sellest sammust ette, et täna siiski Meil abiketteva saadus on ja ma julgen ka väga ausalt välja öelda, et kovidist on meil jäänud 11 000 inimest statsionaarsesse eriarsti abisse, plaanilisse ravisse ootejärjekorda, mida püütakse nüüd, kui on natuke see covid tasakaalukam tegelikult tagasi teha, eks? et need plaanilised operatsioonid, plaanilised ravid on toimunud, et aasta alguses oli 12 000 inimest ootale, et me oleme suutnud tegelikult seda taast teadaeks ju, et samal ajal kogu aega patsientuur juureseks. Et, et me ei saa ju täna öelda, et meil üldse arstiabib pole või õdesid ei ole, kes teenust osutavad, et sellega ma kindlasti nõustuda ei saa, aga pigem need kaks sammu ette, et kuhu me saame areneda milliseks me peame muutuma. Ja, ja tegelikult haiglad ja, ja Eesti haigekassa väga täpselt monitoorib ju seda, et kui pikad meil erialadele järjekorrad on, me ütleme seda ausalt välja, me keegi seda hambasse ei puhu ja sellepärast mul ongi meeldinud, et ma rõhutan veelkord seda e-konsultatsiooni, sest mina julgeks öelda, et see on ääretult innovaatiline võimalus inimese patsiendi eest perearstil võimalikult kiiresti eriarstiga konsulteerida ilma, et see peaks hakkama kas siis helistama või digiregistratuurist otsima kuude pikkuse järjekordi. Ja see on ka tegelikult nii, et kui eriarst näeb, et selle raviga on tõesti kiire või selle konsultatsiooniga, et patsienti nägema, siis meil on alati ka neid aegu varuks, et kutsuda see ta enda juurde kohe ja kähku. Et ma arvan, et see on juba patsiend jaoks juba hea turvalisuse tunne ja ma loodan, et ka need perearstid, kes täna ei ole liik on selle konsultatsioonisüsteemiga et niid on ka ju järjest rohkem, kes on liitunud, et, et nad seda teevad, et see on tegelikult nende enda nimistu, nende enda töö paremaks toimimiseks äda vajalik.
0: No, meil on kindlasti veel ka varjatud katmata ravivajadus kui peenelt väljendada, sellepärast, et on ju inimesed, kes tegelikult jäävad abita, sellepärast, et no, ütleme näiteks, et perearst tegelikult ei leia lahendust, ütleb mine koju, No, hiljem tuleb välja, et, et mure on oluliselt suurem, aga, aga no, mõnikord on ka juba siis hilja. See tähendab seda, et kui saatekirja ei ole, ei saa panna ka järjekorda. Ja, ja teine hetk, millal ei saa panna järjekorda on, on siis see, et, et järjekorra aegu ei ole. Et, et on kaks barjääri, millest inimene peab, või kolm barjääri siis, millest inimene peab üle hüppama, üle üldse, et sinna 11 000 hulka jõuda. Aga ma mõistan, et see olukord on keeruline ja saan aru, et mustas senaariumi plaani siiski, et kõik ühe palju valemiga meil praegu kavas ei ole, aga võib-olla räägime natukene needest koronavaktsiinidest ka, sellepärast, et, et see on ikka alati inimestel hingel, et, no, et me just kui oleme läbi Euroopa leppinud kriisi ajal kokku väga suured vaktsiinide kogused ja mis nendest saab, Vaata siin statistikat, et lepingute järgi 6,7 miljonit toosi koronavaktsiine peaks Eestisse siis saabuma lähiaastate jooksul. Nendest natuke üle 4 miljoni on tulnud, umbes pool on kulunud. See tähendab, et meil praegu just kui on üle, kui nii võib öelda, siis 4 miljonit ja natuke peale koronavaktsiini, sellepärast, et noh, selge, et osad siiski kuluvad ära meil ka veel tõhustustoosideks. Mis nende vaktsiinidega saab või kui suur lootus on, et nendest on võimalik kuidagi moodi loobuda? No näiteks nii nagu tegi Eesti riika, koos kümne Euroopa riigiga ettepaneku, et Euroopa liit räägiks läbi et nende samade vaktsiinide asemel aatakse Eestile teisi ravimeid. Et, et mis see võimalus üldse on, et see võiks realiseeruda?
1: Mul on seda väga raske kommenteerida, et, et meie otse nendes läbirääkimustes ju ei ole, aga me toetamaste protsessi küll, et, et võibolla sellest nendest numbritest, mida te ütlesite, see 6,7 on tae poolest, eks ju. Ma arvan, et tollel hetkel, kui vaktsiinid tulid, oli see Eesti jaoks väga hea ja õige lahendus. Ja mis on ju veel, mida millega peab arvestama, et esiteks see pandeemia ei ole läbi. See omikroni tüvi on meeletult muteeruv. Et meil hea väga, koste, hea, väga hea kostepartner teadusnõukoda üle, üle nädala teeb meil teadusuuringud, kus tegelikult on ka ülevaatajad, erinevate tüved, osases on tõepoolest ääretult, ääretult kirjupilt. Et, et ka neid vaktsiine üritatakse kohaldada, mis on minu arvata hea aga selle läpperaameseks, et sa ei võtta seda päris esimest vaktsiini, vaid tegelikult tuuakse ka neid tüvesid välja, et mul kogu aeg nagu meenub analoge krippivaktsiinide prognoosidega.
0: See vist, ja. see vist sai nüüd ka kokkulepitud toitjatega, et nad edaspidi annavad siis neid niimoodi täiustatud vaktsiine, Just. eks ole? Mm -hmm. et
1: see on Just. tegelikult mm -hmm. protsess, mis on hästi oluline. Et Eestis on taepoolast ka niimoodi, et sa 4,7 miljonit on Eest Praegu on meil 1 miljon toosi laos ja kaks miljonit on meis kõigis, ehk 2 miljonit toosi on meil, meil süstitud ja olen nagu väga rõõmus selle üle, sest see on ikkagi abiks ka kõikide nende erinevate kiiresti muteeruvate tüvede suhtes, et ei hoi ära haigestumist, vaid seda, et haigesse, haiglasse ei satu ja võib-olla lihtsalt mulle väga meeldib, et, et meil teadlased on arvestanud ka välja, et kui palju me aastas oleme tänase vaktsineerimise Tempo ja osakaalu juures võitnud tegelikult on see 300 ja 400 elu, et, et need on väga olulised asjad mõeldes, et mis maksab vaktsiine, mis maksab siis inimelu, et, et mul on hea meel, et neid hästi on, aga tõsi on ka see, et, et ma isiklikult arvan, et, et ka Euroopa oma hangetes on mõelnud donatsiooni peale, mis on osutunud tunduvalt raskemaks, et ma mõtlen selle ajal seda, et... Rikkamad riigid, kes on ka siis tänaseks tegelikult Eesti, saab aidata neid riike, kes on tunduvalt kehvemas seisus kui, kui meie oleme oma heaolus.
0: Te peate silmas siis vaktsiinide annetamist teistele riikidele, Just. aga kuna kõigil on nüüd vaktsiine üle, sest Euroopa omal ajal, kui ta lepingud tegi, arvestas ju, et igale eurooplasele kümmedoosi vaktsiini, siis, siis ilmselt ei ole väga lihtne nüüd nendest vaktsiinidest lahti saada, mis Eestis üle on.
1: Ja, ja, ja mis on ka tootjate ka läbirääkiline, et, et kui ei ole mõistlik enam tuua riikidesse vaktsiine, siis neid ei tooda. Ehk see protsess nagu peatub. Mitte Ehk see seisavad
0: mujal, Jaa. aga nendest peab maksma. Just. Mm -hmm. et,
1: aga sa ei ladusta neid siin Eestis ja sa ei hakka tegelema sellega, et, et me teame ju, et vaktsiinidel on ka aeg, et ühel hetkel sa ei saa neid enam süstida. Et mis on ka olnud ju kogu selles pandeemias ja selles uudsusest tegelikult ju, Ma arvan ka tunikaalne, et, et, et neid protsessi ei juhi Eesti, eks ju? et need on ka Euroopa ravineameti protsessid, et ka nende vaktsiinide säilivus aega on pikendatud ajas. Et, et no, kõik need uuringud ja kõik see protsess toimib siin kõrval. Aga tõsida on, et, et vaktsiin on rohkem kui neid, kes on vaktsiini vajamas, aga me ei tea ka veel väga täpselt, kuidas see COVID-19 pandeemia edasi käitub, et mõni nädal tagasi oli Eestil külas Euroopa Komissioni tervise valinik, kes tuletus meile meelde, et pandeemia ei ole läbi ja ka selleks hooajaks siiski ennustatakse ja prognoositakse nii COVID-i kui grippi tõusu, et, et viirustele meie maailm hästi sobib, et vaktsiinid siiski aitavad ja kellel vähegi võimalik on minge väl vaktsiin, vaktsineerima, et vaktsiinid on olemas. 60 pluss on ka krippivaktsiin tasuta, riigi poolt kompenseeritud, et, et tuleb oma tervist hoida. Et need on ka need kohad, kus me tegelikult
0: hoiame oma tervisojuressurssa. Kui me mõtleme, et korona, koronasa haigestumine võib tõusta ja, ja just nimelt ka nende riskirühmade seas, siis paljud riigid on täna asunud ikkagi endale ise ostma paksloviidi, mis on siis see koronaravi, mida Eestis siiski veel ei ole, kuiki ta pidi juba tulema kevadel. Me väidetavalt, haigekassa juht on öelnud, et, või ka minister, ma praegu ei oskagi täpselt ei mäleta, et, et me peaksime Euroopaga jälle tiili tegema sellise ühtse lepingu. Kas see ei ole nüüd siin ohte, et me jällegi nagu loodame millelegi, mis ei ole meile kasulik? Sest kui me mõtleme ka nende vaktsiinilepingute peale, siis noh, kui me lahutame või paneme juurde sellele koronavaktsiini hinnale nüüd kõik need, ravi, need vaktsiinidoosid, mis meil üle on, siis see hind on ju ka hoopis teine, mis ajal tolle, see kokkulepitud. Ja ilmselt osad riigid ongi sellepärast nüüd läinud seda teed, et, et nad siiski varuvad oma inimestele ravimi, mis on tõestatult korona vastu. Miks Eesti seda ei tee? Ta ütleb, et hind on kõrge, aga, aga samaste ka välja, et, et in, iga inimelu on oluline.
1: Mm -hmm. Jaa, et on tõesti väga kaua oodatud ravim ja, ja no, meil on õnneks ka teisi ravimeid, mida me oleme COVID-i perioodil saanud kasutada haiglas olevatele patsientidele. nad on olnud tõhusad. Et, et täpselt sama on ka Paxloviidi puhul. Et, 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 need läbirääkimised, mida on siis Euroopa meiest pidanud tegelikult firmaga, et on olnud käenulised. tagamaid ma kahjuks ei oskagi isegi välja tuua, aga aga taaskord, et meil on lubadus, et järgmisel nädalal tuleb see leping Ja ma arvan muusias, et, et me ju analüüsime aasta-aastalt oma COVID-õppetunde. Ja kindlasti ka nend ühisanked on üks õppetund, millest me peame tegema järjeldusi, õppima, kas need Eesti taolise väiksele riigile on ainuste, kas see on õige tee. Et täna me oleme selle tee valinud ja see tee on meile toonud maailma tasemel kõige paremad vaktsiinid, et see on kindlasti hästi, et Paksloviidi venimine, ma arvan, et ta ei ole inimeluseid siiski kaotanud, et me oleme saavutanud siiski 165% vaktsinatsiooni mm, ja riskirühmade vaktsineerimine on jätkuvalt meil väga tugev prioriteet. Et ma jääks ka päris selle peale, et nüüd Paksloviid tuleb, et et Ootame selle ära, ei. Tuleb ikkagi vaktsineerida. et See on see esimene saam, mis tegema peab. Ja see, kellele siis arst hakkab määrama et see on juba hoopis teine
0: nagu, teema. Ja ma saan aru, aga võibolla me siis ei peagi seda ostma, kui me ütleme, et me tegelikult elusid ei kaota. Äki me ütleme, et piisab sellest, et me saame intensiivis inimesi ravida, kes tõesti siin kukuvad.
1: Vokslaviidi eesmärk ongi see, et inimene ei sattuks no just kontiiri. nimelt,
0: aga kui me ütleme, et no, nad saavad terveks ja neid on vähe, et võibolla me siis nagu kulutame. Ma lihtsalt keeran praegu küsimuse teist teadlikult, et äkki meil ei oleks seda vaja. Ei, mina,
1: mina tahaks kõdri seda, et meil tegelikult Eesti tervisevõi töötajatel oleksid võimalused, kuidas oma patsienti paremini kaitstaja pääst. Ja,
0: ja inimesel on ka tegelikult ja, rohkem võimalused. Et, aga kui palju ta paksloviidi tuleb? Kas on teada?
1: Uh, me ootame kokku 14 000
0: paksloviidi. Selge. Ja seda võetakse siis, kas see 14 000 tähendab, et 14 Need 000 kuuri... Ja, okay, uh -huh. aga see tähendab 14 000 kuuri või uh -huh. siis see tuleb jagata siis viiega, et kuna vist viis päeva tuleb võtta Just.
1: Et ma uh -huh. ütlen, et see ei ole sellastas universaalne ravime, et kõik seda saavad. Ja, ja viidi. Et mille pärast tegelikult neid pingeid on ka olnud, ja mille pärast on ka veninud? Et uuringuid on igasuguseid vahepeal olnud, eks? Jah, Kui kaua? Ma ütlen, et see on, sellast, see on komplitseeritud protsess, ja, ja pandeemia on pannud kogu maailma oppis uutesse tingimustesse. Ja kui ma rääkisin, et Eesti peab tegema oma pandeemiaõppetunid, mida me teeme iga aastaselt, eks ju küll juhtimise tasandil, kui koostöövõrgustiku tasemel, ravimite, vaktsiinide tasemel, läks, me õppime sellest ju igapäev, aga mis on tegelikult mulle endale ju ka tervishojuus pikalt töötanud inimesele, hoopis teine, et, et see sama, et Euroopa on just kui lahustamas neid piire, et tervishoju korralus on sise riiklikeks, et, et kõik need hanked ongi Euroopa ülesed ja Heera, mis on Health Emergency Response Agency Euroopasse just pandeemial loodud komission juures olev organisatsioon, on tohutult aktiivne tegelikult, et see puudutab praegu ka teisi Teisi olukordi, et nii kui oli afirõug, pand, nakkuse oht, meid väga kiiresti vaati kokku, seal takati taga vaktsiine, ravimeid, mis on ka veel oluline on see infovahetus, tänaseks ka kiirguse ja muude uskumatute tunduvate õnnetustena, mis meid taga oma, tabade võivad, et mõneti on tegelikult see selline positiivne õppetund, et, et Et me ei ole ka päris üksin nende muredega ja need on piiride üle, ülesed ja ma arvan muusias kadriga ka seda, et, et kindlasti ka need Euroopa poolsed hankijatena õppivad sellest protsessist nii vaktsiinide kui ravimite osas.
0: No Loota jääb ja igal juhul on selge, et tööd tuleb teha palju, kuna need potentsiaalsed ohud on silmapiiril. Kahjuks meie saada on tänaseks läbi suur tänu tulemast Tervise ala asekantsler Heidi Alasep. Aitäh kutsumast! Ja täname kõiki kuuleid vaatajaid. Värsked uudised taas www.postimees.ee. Kõike head teile!